0: OM SHRI GURU Hari OM Bom dia, pessoal. Então, estamos nos preparativos finais para o início da nossa turma sexta-feira. E eu queria aproveitar esse áudio, na verdade, para falar sobre o, o método de estudo que a gente usa. Né? O que, que ele tem de especial, o que, que ele tem de diferente do que a gente encontra por aí. E vamos falar, obviamente, sobre o método de Vedanta. Então, método de Vedanta, vamos nessa. Para a gente entender o método de Vedanta que a gente usa, a gente precisa compreender um pouco da história do Vedanta. É, não o Vedanta no Ocidente, porque a história do Vedanta no Ocidente, enfim, é Vivekananda, são vários mestres que vieram para cá e, e criaram modelos, é, formas de ensinar seus próprios métodos. né? Mas o Vedanta na Índia, ele sobreviveu durante muitos e muitos anos, é, basicamente numa relação mestre-discípulo, quase um para um, que vinha numa vida de renúncia, numa vida de, sabe, de você sair da sociedade para viver uma jornada espiritual, e em algum momento dessa jornada espiritual, se você tivesse um bom karma, você iria parar na mão de um professor de Vedanta. E esses professores, eles tinham textos que eles estudaram, eles tinham conhecimento também tão presente na vida, né? Que eles simplesmente é, iam transmitindo no dia a dia esse conhecimento. E para fazer isso, você acabava tendo que fazer seba, né? Seguir um professor e contribuir ali para a missão dele, porque a verdade é que para você estudar todos os dias, num lugar tipo o Himalaia, você tem que morar com a pessoa, né? Não tem nenhuma outra forma numa época que não tinha nem telefone. Primeira vez que eu fui para a Índia, o telefone ainda era discado e só tinha em um lugar da cidade, Sabe? Então quem quisesse falar com você tinha que ligar para a vendinha de frutas, que era perto do ashram, para se comunicar. Aos poucos, o telefone celular, o... enfim, toda essa estrutura foi criada. Hoje a gente tem a internet, né? Foi uma grande revolução da comunicação. E foi nos anos 50, mais ou menos, 1950, que um professor chamado Tin Mayananda, que vai fazer a história da nossa linhagem, né? existem outras, mas esse professor, ele vai aos Himalaias e é, aprende Vedanta e decide que ele vai descer dos Himalaias para ensinar para o público das cidades e tudo mais. Ah, ele foi muito criticado pelas pessoas da época, falando que ninguém ia se interessar por isso na cidade, blá, 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 blá. mas ainda assim ele seguiu a sua missão, sua intuição. E qual foi a surpresa dele? Quando tinham pessoas interessadas, né tinham que passar pelo seu processo de crescimento, mas eles estavam interessados nesse tipo de conhecimento. O Chinmayananda teve é, um discípulo chamado Swami Dayananda Saraswati, que foi o meu mestre. Além de outros, né? Mas foi o meu mestre principal. E o Swami Dayananda, junto com o Chinima eles começaram um programa que durou, assim, muitos anos, sabe? De onde você vive com um professor dentro de um ashram, numa situação de isolamento, durante anos. Eu passei quatro anos e meio, né? Teve gente que passou três anos e meio, teve gente que passou mais também, sabe? E, então, existia essa essa proposta, onde o estudo de Vedanta acontecia, você vivendo com o um professor, para você poder ter várias aulas por semana, para você poder viver toda a realidade também da cultura védica, que transforma. Né? esse essa, essa estrutura durou por muito tempo. Eu estudei basicamente nessa estrutura, onde a gente tinha aulas gravadas, que a gente escutava em casa, viajava uma vez por ano para ver o mestre na Índia, e depois, quando tivesse preparado, iria lá fazer o curso de formação, vamos dizer assim, três, né? quatro anos estudando. Eu tive ainda o privilégio de ter a professora Glória perto de mim, que morava né? eu morava perto do, do Vidya Mandir o espaço onde eu estudei com ela durante bastante tempo, então, eu pude fazer aula todos os dias, né, uma aula por dia, durante alguns anos, antes de ir para a Índia. E, por um lado, é uma benção, mas, por outro lado, se a gente para para pensar, é algo que poucas pessoas podem fazer, né. Então, era uma estrutura muito restrita, que dependia de uma área, né, uma área física mesmo, sabe, que se você morasse mais do que uma certa distância do professor, você não tinha como ir lá no espaço fazer aula todos os dias, tem trânsito, tem responsabilidades, um monte, né. E se você não tivesse recurso, você não ia ter como ir para a Índia para poder todo ano né estar com o mestre, mesmo que seja por uma semana, é um grande privilégio, não ia ter como. E com o mestre durante uma semana, você também não tem como aprofundar, motivo pelo qual existia um curso de três, quatro anos para você poder aprofundar o ensinamento, sabe? Não que esse seja o único caminho, tem pessoas que estudaram de outras formas, mas esse era o modelo de estudo. O Swami né passou para dessa para a próxima teve ser uma raça madre e a estrutura do curso de três anos hoje né, ainda existe com outros professores dando continuidade mas sem a mesma força porque o Swami Dayananda era aquele que trazia os alunos para o curso né e com essa realidade de pandemia e tudo mais essa essa possibilidade de fazer um curso de longa duração na índia Ainda é possível, mas é para pessoas que realmente têm um karma para fazer isso, porque é difícil, né? Você se organizar para tal. Mas veio a internet, com a internet, é, assim como eu, vários professores começaram a dar aulas pela internet, o que possibilitou, né, a gente ensinar semanalmente, como se você tivesse né, indo até o espaço de Vedanta do seu professor toda semana estudar, e possibilitou muitas pessoas, mesmo até de outros países, a estar presente na aula, e não só isso, possibilitou que a gente fizesse aula no horário nobre, que é às 7 horas da manhã, porque a aula que é feita no fim do dia, a mente já está cansada, às sete horas da manhã a mente absorve tudo, então deu de repente um up, e não só isso possibilitou que eu desse aula da minha casa e que a pessoa assistisse a aula da casa dela. Então, tipo, é menos tempo que foi gasto, as pessoas começaram a estudar mais vezes por semana. Então, hoje, no Instituto, quem é de uma turma antiga, né, já está mais de dois, três anos estudando, às vezes assiste quatro aulas por semana, sabe? E o que era inimaginável em outros tempos, ainda mais com filho, com outras situações assim, a pessoa pode assistir a qualquer hora da semana a aula que foi dada de manhã, sabe? Então, essa flexibilidade que a tecnologia causou ela levantou o nível do estudo. Não é mais só uma introdução a Vedanta. A gente agora realmente consegue se aprofundar nos textos e colher bons resultados para as nossas vidas. Essa estrutura, né, onde o nosso instituto é um dos pioneiros de botar as coisas na internet, é o que a gente chama do nosso programa de estudos que não é nada mais do que uma proposta de estudar dois anos em uma turma regular, seguido né, de você estudar depois numa turma de aprofundamento, se for o seu desejo, e mais além dentro do estudo. Então, esse, essa proposta né, envolve a gente passar por um conjunto de textos que não são determinados ante, antecipadamente, são entendidos junto com a turma e o momento que a população está vivendo, né, a gente vai estudando um conjunto de textos que passa por toda a estrutura de Vedanta e equivale, assim, a você literalmente ter ido, sei lá, umas dez vezes para a Índia e feito os, esse curso de 15 dias lá com o Swami, né? Ou equivale aos seis primeiros meses de um curso de quatro anos, porque é muita, muita informação que é passada, né? E de forma estruturada. Esse programa... Então ficou sendo, ficou sendo chamado o né, nosso programa de Vedanta. Ele hoje ele está assim, se materializando, né, se, se cristalizando, porque acabou de começar. E ele tem essa estrutura de uma turma regular, uma turma de aprofundamento, e a finalização desse processo, assim que o nosso Gurukulã estiver pronto, vai ser passando um mês no Gurukulã. E a gente entende que esse processo não substitui o que acontecia quatro anos antes, porque ali a quantidade de informação é muito grande, mas dá uma base e uma, uma solidez para tudo que você pode é, receber de Vedanta. Em outras palavras, passando por esse programa, a única coisa que resta é se, a sua, se o seu chamado de vida for mergulhar nesse conhecimento e você vir fazer um curso de longa duração, no, é, no Gurukulã, mas aí também já é uma outra proposta, já não é mais parte do nosso programa de estudos, aí já é, é parte de um programa residencial, né, para aqueles que têm um, um outro nível de chamado dentro do coração. Então, é, isso é o nosso programa de estudos, é um programa muito estruturado, já está assim, é, já foi assim validado por tantas pessoas que já passaram, né, e ele sempre vem complementado por diversas outras práticas como meditação é, cerimônias práticas meditativas meditações mantras sânscrito que vai aos poucos sendo introduzido é, dentro da nossa mente sabe ao longo desse processo de estudo então isso é o que é hoje isso hoje é o que a gente tem para oferecer para uma pessoa aprender vedanta isso é absoluto? É a melhor forma? Não, e nada disso realmente, nada nenhum desses adjetivos é espiritualmente, na minha visão, saudável, né? É simplesmente a maneira que a gente encontrou de fazer e a maneira que nós acreditamos que a gente consegue transmitir melhor esse conhecimento para um certo grupo de pessoas que tem um certo nível de compromisso. Eu diria até que são bem comprometidas com o que elas estão fazendo. Né? Existem outras formas de estudar, você pode estudar de forma mais branda, mais devagar, você pode ler livros, você pode sabe, é, estudar só presencialmente com outras pessoas em outros lugares e nenhuma coisa é melhor que a outra. Tudo é o que, que eu quero, com quem eu me conecto, como eu me sinto, sabe, e a minha urgência, né, porque para estudar realmente em casa, sete horas da manhã, toda semana, a pessoa tem que dar uma prioridade para esse estudo, senão isso não vai acontecer, né. Então, essa estrutura, ela se mostrou muito, é, muito valiosa para um conjunto de pessoas que aqui no Brasil estavam com sede por esse conhecimento e não tinham uma uma estrutura com a intensidade que a gente estava oferecendo né? ou talvez com a conexão também que elas vão ter com a nossa equipe de professores, de, de alunos. né? Então Isso é o que é o Visho VDA, né? Visual VDA é o nome do nosso instituto, do nosso futuro gurukulã que está por vir e é o que nós temos para oferecer às pessoas. A porta de entrada do Visho VDA, do nosso programa de estudos, é a turma regular e, portanto, nós estamos muito, muito felizes de estar abrindo essa porta essa sexta-feira para aqueles que estão ingressando agora na Turma Krishna. E a Turma Krishna, como todas as outras turmas, começa às sete horas da manhã, e uma hora de aula, né, que fica disponível durante uma semana, para assistir quantas vezes você quiser, e na semana seguinte é a próxima aula, e assim a gente vai indo, quando a gente menos espera, passou dois anos e a gente está num outro local dentro da nossa vida. Bom, é isso. Um abraço a todos e até amanhã.